0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et même si ces mois de juillet et août ont été vraiment pourris, au moins en termes de météo, je vous propose de finir notre petit cycle estival en nous plongeant dans la fournaise du New York de l'été 1977.
0: Vous écoutez Man's Planning épisode 69 Summer of Sam, des hommes en surchauffe chez Spike Lee. Un podcast,
1: Sud du Bronx, il y a 44 ans. En cet été de canicule, un tueur qui se fait appeler le fils de Sam commence à semer les victimes sur son passage. Les gens sont de plus en plus nombreux à avoir peur de sortir de chez eux. Les gens, ou plutôt les femmes, puisque ces dernières sont les cibles privilégiées d'un serial killer qui sévit la nuit, lorsque les soirées se terminent ou lorsque les corps se rapprochent dans les voitures. Bienvenue dans Summer of Sam, le 13 e film de Spike Lee, plongé dans un été qui semble absolument infernal pour tout le monde. Il est 3h sur WINS, l'heure du journal. Hier soir, la terreur a encore frappé, le sang a encore coulé. Le tueur au calibre 44 a fait deux nouvelles victimes. La police a trouvé une lettre de lui sur les lieux du crime, mais n'en a pas encore révélé le contenu à la presse. Toujours sur le qui-vive, les parents exhortent leurs enfants à ne pas sortir. Gardent leur fille à la maison de peur qu'elle n'aille dans des endroits isolés où elle risquerait d'être attaquée par le tueur de fou. Il fait lourd et humide. Les gens finissent par avoir peur de sortir le soir. Ils ont peur de marcher. Le fils de Sam, également surnommé le tueur au calibre 44, a réellement existé. Il s'appelle David Berkowitz, Il est né en 1953 et il croupit actuellement en prison puisqu'il a été condamné à 365 ans de réclusion. Berkowitz a toujours clamé haut et fort que c'était Satan qui l'avait poussé à tuer, en lui faisant passer des messages par l'intermédiaire du labrador noir de son voisin, subitement doué de parole. Tout cela pour dire que Summer of Sam n'est pas un film à suspense. L'histoire est suffisamment connue, aux états unis en tout cas, pour que Spike Lee n'essaye pas de nous faire douter sur l'identité du coupable, que l'on aperçoit d'ailleurs régulièrement dans le film, afin que ça ne fasse aucun doute pour nous. Ce qui intéresse le cinéaste et ses co-scénaristes, c'est l'ambiance pesante que l'on doit à la fois à la frénésie meurtrière du fils de Sam, mais aussi à cette température insoutenable qui contraint tout le monde à vivre la nuit, fenêtres grandes ouvertes et ventilo à fond, exacerbant les passions aussi bien que les tensions.
0: La vague de chaleur qui s'est abattue sur New York continue de battre des records et a fait six victimes en une journée. Trois morts à Brooklyn, deux dans le monde et un dans le la criminalité augmente avec la température. La police a signalé une augmentation de la violence. Allez, tout le monde dehors, c'est mon nom. le général allez. à tous les usagers de la Ne l'écoute pas, vas-y. D'accord, un bon moment au frais. subir des coupures de
1: France. Summer of Sam est dominé par deux personnages masculins passionnants. En premier lieu, il y a Vinny, coiffeur italo-américain joué par John Leguizamo. Vinnie est marié depuis peu avec Diona, une serveuse aussi sublime que bienveillante, qui est incarnée par Mira Sorvino. D'ailleurs, un mot sur Mira Sorvino, que vous ne connaissez peut-être pas et pour cause. Très prometteuse dans les années 90, elle a ensuite un peu disparu des radars en menant une carrière de seconde zone. En fait, Mira Sorvino fait partie de celles qui ont été harcelées par un certain Harvey Weinstein. Elle affirme qu'elle est parvenue à repousser ses avances très insistantes et elle dit avoir la certitude qu'à partir de ce moment-là, Weinstein est parvenu à la faire blacklister pour l'empêcher tout simplement d'accéder à des rôles de premier plan. Fin de la parenthèse. En surface, Diona et Vini forment un couple à la fois très sensuel, très tendre et très complice. Dans le film, il y a entre elle et lui des scènes de danse qui font d'ailleurs monter la température de quelques degrés supplémentaires. Mais il y a la partie cachée de l'iceberg. Vini est un mari infidèle. Très infidèle. Il n'aura jamais aucune occasion de coucher avec d'autres femmes, ce qui ne fait absolument pas partie du contrat moral qui le lie à Diona. Est-ce que Vini est accro au sexe Il y a peut-être un peu de ça. Mais les raisons invoquées à plusieurs reprises dans le film sont légèrement différentes. Elles sont reliées à ce qu'on appelle le complexe de la madone et de la putain. Vous allez comprendre.
0: Mais je croyais que le vieux barbu, là haut me comprendrait. Je croyais que lui, au moins, il me comprendrait, putain. Dieu n'a rien à voir dans tout ça, Vine. Non, mais si, voyons, Ritchie. Bien sûr que si. Dieu, lui, il me dit... -tu, tu, tu dois pas faire ces choses-là avec ta femme. Voilà ce que Dieu, il me dit. Quelle chose ah, Je suis pas les imbéciles, tu sais bien. Quoi Bah, l'enculé. Le 69. La levrette. C'est <rire> ça, le message. Dieu me dit... Tu dois arrêter, ces ah, conneries. tu dois arrêter de déconner, sinon tu sais que le prochain coup, <rire> je vais pas te louper. Eh oui, voilà ce que Dieu me dit. Tu sais qu'une fois qu'on a dévié, on peut plus rebrousser chemin, tu sais ça Pourquoi tu dis pas à Diona que t'aimes ces choses-là Peut-être qu'elle les fera. Mais non, fais pas ça avec sa femme, déconne pas. C'est un putain de péché. Oh, s'il te plaît. Est-ce que je peux t'enculer, s'il te plaît Juste Arrête une de fois... de te foutre de ma gueule, Arrête, Avant, qu'est-ce que tu veux que je te dise, putain T'as qu'à divorcer le divorce, c'est un putain de péché, Richie, t'as des putains, putains de mauvais <rire> conseils. Le péché toi. fait partie, lui aussi, de la vie. T'es qu'un con, tu dis que des conneries.
1: Pour résumer la pensée de Vinnie, Diona est une fille trop bien, trop respectable, pour lui proposer davantage qu'un peu de missionnaire de temps à autre. Pour lui, c'est à ça que servent les autres filles, que ça le dérange beaucoup moins d'utiliser pour assouvir ses fantasmes. Si vous vous rappelez bien, le parrain de la mafia joué par Robert De Niro dans Mafia Blues avait à peu près le même souci. <rire> Alors, vous étiez avec votre femme hier soir
0: J'étais pas avec ma femme, j'étais avec ma maîtresse. Vous avez un problème de couple Non. Alors pourquoi avoir une maîtresse Vous allez quand même pas me faire la morale Non, 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 simple curiosité. Pourquoi avez-vous une maîtresse On fait des trucs que je peux pas faire avec ma femme. Pourquoi ne pas les faire avec votre femme
1: Eh, c'est la bouche qui embrasse mes gosses tous les soirs. Non mais vous êtes cinglés Alors, par où commencer Peut-être en rappelant que le sexe, normalement, ça ne devrait pas consister à utiliser l'autre comme une vulgaire poupée de silicone c'est censé être le fruit d'un désir commun, où les nouvelles envies sont soumises à une discussion et à un vote, l'obtention de l'unanimité étant d'ailleurs indispensable sous peine de rejet de la proposition effectuée. Vini, lui, semble se prendre pour un performer ou un sprinter. Il ne pense qu'à ses propres envies, choisit son matériel en fonction, et basta. Ce que lui explique son pote Richie lors d'une conversation entre hommes, c'est qu'effectivement, Diona apprécierait sans doute de discuter avec lui de ces sujets-là, et de pouvoir lui dire elle aussi de quoi elle pourrait avoir envie. Mais non. Dans la tête de Vini, Diona est une fille bien, donc il est impossible qu'elle ait des fantasmes ou qu'elle ait envie d'une sexualité plus variée. Le raisonnement de Vini est aussi misogyne que pudibon. Considérer la sodomie ou le sexe oral comme des pratiques du diable, c'est avoir une vision bien étriquée de la sexualité. Tout le monde a le droit absolu de ne pas vouloir s'adonner à telle ou telle pratique, mais de là à considérer que le sexe dit respectable ne doit se résumer qu'à une pénétration pénis-vagin, il y a quand même un sacré pas à franchir. Alors certes, le film se déroule en 1977, mais les choses n'ont pas vraiment changé depuis. Beaucoup d'hommes cisgenres hétéros continuent à montrer du dégoût à l'égard des femmes qui revendiquent d'être les actrices de leur sexualité. Par ailleurs, Vigny est catholique pratiquant, et on le voit s'interroger très régulièrement sur ce que Dieu doit penser de ses agissements, mais il ne faudrait pas croire que ce genre de façon de penser ne concerne que les croyants. Chez les athées et les agnostiques aussi, on considère souvent qu'une femme digne de ce nom est une femme qui tait son désir. Spike Lee et ses co-auteurs montrent très bien la façon dont Vinny va multiplier les échecs en essayant bien trop maladroitement de redevenir fidèle à Diona et de faire d'elle une véritable partenaire sexuelle. Rien que pour ça, Summer of Sam reste un film hyper actuel, car si l'action se déroule sur fond de Studio 54 et de Colp et la Tarte, cette partie-là du script pourrait aisément être transposée de nos jours et sans grand changement. Le second personnage principal du film, c'est Richie, incarné par un Adrien Brody encore méconnu. Après avoir apparemment disparu de la circulation pendant un temps, il fait son retour dans le quartier avec une dégaine très punk, coupe de cheveux et attirail à l'unisson, ainsi qu'avec un accent british clairement forcé. On rappelle que comme Vinnie, son ami d'enfance, Richie n'a pour ainsi dire jamais quitté New York. Cesse de taper sur Woodstock. C'est Richie ça Ouais. Oh mais qu'est-ce qui t'arrive
0: Regardez-moi ce monstre. Joli costume, tu l'as trouvé aussi un cadavre Je croyais que les vampires ne sortaient que la nuit. Ouais, sauf les années bisextiles. Alors tout bang, les gars. Je la ramène pas avec tes tout baigne les gars. Tu reviens dans le quartier avec une tronche pas possible, un accent de pédale et tu veux que tout baigne
1: T'as vachement raison. Comment vont ta femme et ton môme
0: J'ai divorcé, je suis retourné vivre chez ma mère. Bon, écoute Joe.
1: Au départ, non seulement personne ne le reconnaît parmi ses connaissances ou ses anciens amis, mais en plus, tout le monde le trouve louche. Tout le monde, et en premier lieu les hommes, qui surinvestissent l'espace extérieur et naviguent dans le quartier comme des bandes prédateurs, tandis que leurs mères, leurs femmes et leurs enfants restent généralement invisibles. Pour les hommes. Cet été 77 est bien pratique, car la promiscuité d'un tueur de jeunes femmes leur donne une excuse supplémentaire pour contraindre leur famille à rester cloîtrées et à leur laisser une totale liberté. De cette façon, ils accentuent leur mainmise sur les rues du quartier, dont ils ont l'impression d'être les rois. Richie est fascinant parce que c'est un type qui se cherche. On peut effectivement se demander ce qui, chez un mec d'environ 25 ans, peut motiver l'envie d'adopter subitement une punk attitude jusque dans les cordes vocales. S'agit-il d'un vrai tournant existentiel ou d'une crise d'ado tardive Un peu les deux sans doute. A la surprise de tous les autres mecs de ce de crabe, la jolie Ruby, qui est jouée par Jennifer Esposito, jette son dévolu sur lui. Et comble de l'étonnement, alors qu'elle a apparemment toujours eu une vie sexuelle bien remplie, Richie la traite comme un véritable être humain. C'est dingue, hein Pour les types du quartier, c'en est trop. Fringués et coiffé de façon singulière, refusant de sexualiser une jeune femme qui pour eux ne mérite que ça, Richie est forcément un mec louche. Ça te fait pas chier que Ruby se
0: fasse autant de mecs, qu'elle se soit fait tirer par tellement de mecs, ça te fait pas chier ce qu'elle a fait, c'était avant moi, ça me regarde pas, tu crois Tu penses vraiment ça Ouais, ça me dégoûterait un peu, je suis obligé de te le dire. Je veux dire, Ruby est une fille gentille, mais c'est une pute, tu sais. Quoi Tu l'aimes pas quand même Bah, ça dépend de ce que tu entends par amour. Engagement, responsabilité, mariage, enfant, tout ça. Tu vas pas l'épouser, dit Je te laisserai pas l'épouser. Toi et Diana, vous allez avoir des enfants
1: Ce qui se produit alors me fait penser à ce qu'on pouvait observer déjà dans Dupont-la-Joie, qui faisait l'objet de l'épisode 67 du podcast. Ce groupe ditalo américains moyens se trouve un ennemi commun en la personne de Richie, qu'ils vont même arriver à suspecter d'être le tueur au calibre 44, simplement parce qu'il n'est pas comme eux. Et le lynchage n'est pas loin. Le scénario est vraiment habile, parce qu'il montre comment Richie aggrave son cas, expression que j'utilise en mettant évidemment d'immenses guillemets, car pour gagner sa vie, le voilà qui devient danseur dans un club gay, où il lui arrive également de se prostituer. Le mot n'est jamais prononcé, mais Richie est bisexuel, ce qui pour les hommes hétéros qui contrôlent le quartier, constitue un signal d'alarme supplémentaire.
0: Tu le connais vraiment, ton copain Ouais, je le connais très bien. Dis-lui, Bobby. Dis-lui pour la boîte de strip d'Isomo. Dis-lui qui était l'attraction, vedette. Qu'est-ce que tu racontes Encore une boîte de strip pédale, ça va pas. Richie fait de l'intégrale dans une boîte homo. J'ai un de mes amis qui y travaille. Il tourne aussi des films portes. Alors, tu savais tout sur ton copain hein Qu'est-ce qui t'ignore encore sur ce détraqué Ça ne fait pas de lui le, le, le fils de Sam, pour autant. Déconnez pas. Tueur. BD, petit Mac, punk rocker. Tapette, pervers, homo, dégénéré, peu importe l'appellation, mais réfléchis. Qui veut ce genre de choses dans son quartier
1: Je n'ai jamais eu l'impression que Spike Lee était le féministe de l'année, mais avec Summer of Sam, il livre en tout cas une analyse irréprochable de certains mécanismes liés aux masculinités. Phénomène de groupe, domination hétérosexuelle, slut-shaming, puritanisme sélectif. C'est un film aussi dense qu'irrespirable, qui a un peu vieilli visuellement, mais qui continue à briller aussi par sa façon de dépeindre la chaleur écrasante de l'été 1977 comme un catalyseur de passion et de violence. Voilà, c'était l'épisode 69 de Planning, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mindsplanning.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Je vous retrouve le 1er septembre pour l'ouverture de la saison 4, qui tournera autour de l'un de mes coups de cœur ciné de la rentrée. Je ne vous en dis pas plus. À dans 15 jours